0: Olá pessoal, aqui é o Mário e está no ar mais um episódio do podcast Innovation On Hoje eu bati um papo com o Gustavo Sercal, que é líder de projetos na Robert Bosch Entre outros assuntos, nós falamos sobre um tema importante que aparece com frequência aqui no podcast Que é a colaboração entre universidade e indústria o Gustavo trouxe exemplos e pontos de vista interessantíssimos sobre esse tipo de colaboração, baseados na experiência dele. E contou pra gente também um pouco sobre o doutorado que ele está fazendo agora. Falando primeiramente sobre aspectos técnicos, explicando o que é a pesquisa, e depois compartilhando com a gente como o doutorado está inserido na estratégia de carreira dele e como isso contribui para a atuação profissional dele como líder de projetos. E no final, o Gustavo deu algumas dicas para profissionais que estão na indústria e querem fazer um mestrado e um doutorado. E também para aqueles que estão na graduação, querem fazer um projeto de colaboração, mas não sabem por onde começar. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam, a inovação é feito por pessoas. Gustavo, seja bem-vindo à Minovation.
1: Olá, Mário. Obrigado pela oportunidade aí de participar do
0: podcast. É uma honra para mim estar aqui e espero a gente poder ter um papo bem, bem legal aí hoje. Valeu, Gustavo. Eu vou começar fazendo aqui, Gustavo, uma pergunta bastante aberta, que nem sempre é muito fácil de responder, porque em vários contextos que ela é feita, a gente está sendo avaliado, mas aqui a gente está num ambiente bastante descontraído, eu gostaria de ver como vai aqui, que é o seguinte, quem é o Gustavo?
1: Legal. Cara, eu tenho 29 anos, né, nascido no Natal aí praticamente, dia 24 de dezembro, Praticamente natalino. Minha mãe podia colocar o nome natalino, mas colocou Gustavo, né? <risos> Uma boa. E, e, cara, eu sou um cara pouco casado, não tenho filhos ainda. cara bem tranquilo, descontraído também. É, gosto de fazer esporte, gosto de ler, né? Mas profissionalmente também fiz engenharia química na PUC. Aí... Já desde o meu curso de graduação, já fiz duas iniciações científicas lá também, né, na área de reatores e daí depois de biotecnologia. Aí, durante o começo de engenharia química, eu já comecei a trabalhar na indústria. Trabalhava numa indústria de galvanização de, de semijóias. Né, então, fazia banhos de prata, ouro... É, ouro branco, níquel, em semijóias. E aí trabalhava como analista químico e operador mesmo nessa fábrica. Né? Uma fábrica pequena, até 10 funcionários da empresa como um todo. Mas daí saí e fui para fui a Bosch fazer, fazer estágio lá e não saí mais. né Então daí fui efetivado, depois de ter, ter sido meu no, no ano de formação. Aí decidi, depois de um ano, fazer mestrado. Daí fiz mestrado em eletroquímica na Federal... Continuo trabalhando na Bosch, né? E desde Na área que eu entrei até 2009, eu trabalhei como engenheiro de processo lá, desenvolvimento de processo de fabricação. E aí, desde no finalzinho de 2019 até agora, eu estou como líder de projeto e, em paralelo, também tocando um doutorado também na federal e também em eletroquímica, né? Uma carreira meio dupla entre universidade e indústria, né? Tocando as duas coisas em paralelo e ao mesmo tempo. Bastante desafiador, tem que se desdobrar com o tempo e com as atividades, bastante coisa para fazer, mas é gratificante, eu gosto, acho que o aprendizado ele é muito, muito grande nesse sentido, né?
0: Legal, Gustavo, com essa tua resposta, a gente pode levar a conversa aqui para várias direções, né? Mas tem uma direção aqui que me chama a atenção, que é justamente a questão da colaboração entre universidade e indústria, que aparece com muita frequência aqui no podcast. Como tu é um profissional que está atuando nos dois ambientes no do momento, Conta um pouquinho para a gente, Gustavo, como que é isso. E também, é, aproveitando o gancho aqui, por que, que tu acha que essa colaboração, essa aproximação entre universidade e indústria é importante? Legal. É,
1: esse é um tema é um tema que está
0: crescendo a cada ano que passa né?
1: ele está ganhando relevância nesse sentido, ele sempre foi importante mas eu acho que o mindset desse tema está aumentando e eu acho que isso é uma coisa muito, muito positiva mesmo principalmente acho que no universo Brasil, né? nacional assim. talvez lá fora o pessoal faz mais isso já há mais tempo mas aqui a gente está tá aprendendo a fazer mais e está vendo a importância e as vantagens disso né? minha interpretação é assim né? universidade eu enxergo como um lugar onde a gente gera conhecimento, né? A gente gera conhecimento em pesquisas é, e a gente ensina, né? É uma escola, mas a gente ensina profissões, a gente cria profissionais dentro da universidade, né? E a indústria, no final do dia, ela é a prática, né? Ela é o dia a dia de tentar pegar esse conhecimento de uma maneira bem geral que foi criado na universidade e aplicar isso em em geração de valor, né, em produtos, serviços, em tecnologia e, e efetivamente dar emprego para as pessoas que, que foram lá é, aprenderam na universidade nesse sentido, né, a prática nesse sentido, né. E a gente via que é, parecia ter muita um abismo entre essas duas instituições, né, porque muitas vezes a nossa universidade às vezes estava focada única e exclusivamente em gerar conhecimento e produção de artigos e e a gente sabe que a pesquisa da universidade ela é julgada por produção de artigos científicos e a CAPES, que é um órgão do nosso país, ele tem indicadores nesse sentido para julgar se os cursos de pós-graduação são efetivamente... É, qual é a pontuação deles qual é, é o nível de qualidade que eles têm e é basicamente o principal critério é artigos científicos né? e a indústria nesse sentido ela, ela não está às vezes muito preocupada na minha perspectiva em publicar artigos científicos, mas ela tem um monte de problemas nos seus processos produtivos, nos seus desenvolvimentos de novos produtos em buscar tecnologias que vão precisar suprir o, o futuro de linhas estratégicas dentro da indústria que às vezes eles não têm dentro de casa e assim, quando você olha nessa perspectiva das duas instituições, uma quer pesquisar e gerar conhecimento e colocar artigo e, e daí ter notas, basicamente, e outra quer resolver os seus próprios problemas, né então, se a gente aprende a, a, a olhar o que tem em comum entre essas duas instituições, a gente tem muito ganho, até porque tudo que a gente dando um exemplo bem simples, né tudo que a gente tem hoje no nosso dia a dia, se a gente olhar ao redor, se a gente olhar dentro da nossa casa mesmo, ah, olhar uma mesa onde você trabalha, né? tem um conhecimento por trás de alguém que estudou muito tempo atrás para falar que tipo de material seria melhor aplicado em certo lugar. né? A própria é, O áudio que a gente está estudando agora, esse próprio podcast, tem todo um estudo para saber conexões de internet e tudo mais, que talvez... É, a primeira pessoa que estudou nunca saberia onde isso seria aplicado, mas ele precisou estudar, gerar esse conhecimento, e aí uma outra pessoa pegou isso e foi, foi melhorando e aplicando em cima, né? Então, o conhecimento base, ele realmente é gerado meio que do nada, e aí a gente vai moldando até chegar numa aplicação específica. Isso leva um tempo, né? Isso a universidade faz muito bem. Mas a indústria, ela está tá interessada efetivamente em aplicações, né? Então, quando a gente faz, olha a importância dessa conexão de universidade e indústria, a gente vê isso dentro do nosso próprio país, a gente vê que a gente pode gerar muito valor agregado aos nossos produtos nesse sentido, né? O Brasil é muito conhecido como é, exportador de matéria-prima, por exemplo, e pouco fazedor de transformação de tecnologia nos seus próprios produtos. Geralmente a gente exporta matéria-prima para outros países, esses países transformam em algum produto com valor agregado e a gente compra a, o produto deles importando de novo. né? E eu vejo que esse tipo de conexão é uma baita oportunidade para a gente intensificar cada vez mais para conseguir efetivamente gerar mais riqueza para o nosso país, né? gerar mais riqueza de, de, de tecnologia, de mão de obra cada vez mais especializada e mais pensante, e ao mesmo tempo produz com valores agregados maiores. Né? Isso a gente gera uma economia, a gente gera um país mais forte, além das pessoas efetivamente que fazem parte dessa parceria, né? que participam ativamente em projetos desse tipo de parceria, o crescimento dessas pessoas, na minha opinião, ele é exponencial também,
0: né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Muito bem colocado, Gustavo. Os interesses não são iguais, né, como tu comentou, mas há pontos em comum que podem ser unidos de forma estratégica para gerar algo que agregue valor,
1: né? Talvez só complementando, Mário, às vezes os, os, e tem muito interesse em comum, mas talvez a gente tenha que mirar mais neles, sabe? Às vezes a gente está olhando para os interesses mais individuais e está esquecendo dos interesses em comuns que são, na minha opinião, a maioria. E a gente olhar para isso e, e investir nisso, talvez até é, até penso mais, assim, talvez até... É colocar indicadores de inovação e, e julgamento de qualidade, por exemplo, de cursos da universidade que, que tenham o mesmo peso do que você publicar um artigo científico, você fazer uma parceria com, com uma indústria e isso gerar um produto, para mim isso tem que ser o mesmo peso do que você publicar um artigo A1, por exemplo, para você julgar se um curso é bom ou não e ao mesmo tempo uma indústria que faz parceria com a universidade, seja num TCC ou seja num mestrado ou até num, num projeto de doutorado profissional ou industrial aplicado dentro da indústria, deveria também ter um certo subsídio, uma certa vantagem, talvez sei lá, governamental, em redução de impostos, por exemplo, né, porque querendo ou não, a médio e longo prazo a gente está gerando uma riqueza enorme dentro do país, em em, em pessoas mais capacitadas, em geração de produtos, de produtos em tecnologia nacional, né. Tem coisas em comuns, mas eu acho que talvez a gente deveria ter algumas políticas mais para incentivar que a indústria queira fazer a parceria e tenha também um benefício a mais, além do produto, e a universidade também queira ter a parceria, além de ter um benefício de a mais, que é a pontuação, por exemplo, dos cursos de graduação, assim como eles pontuam os artigos. Né? Isso, com certeza, é botar fomento na intersecção entre os interesses da universidade e indústria, talvez seja seja na minha opinião a força motriz aí, né, para alavancar ainda mais. Ela já está melhorando, está ganhando relevância ao longo dos tempos, mas isso poderia ser um ponto bem relevante para intensificar
0: ainda mais, né? Exatamente, Gustavo. E tem um ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais, que é relacionado com os agentes dessa colaboração, que são os mestrandos, as mestrandas, os doutorandos, doutorandas, orientadores, orientadoras, porque quando a gente chega no final de um projeto, a gente pensa assim, ó e afinal, o que foi gerado aqui? Qual que é o valor disso tudo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Gustavo.
1: É, legal. Então, é sempre muito legal fazer é, a parceria, né? Quando a gente geralmente vem em marketing também, tipo, ah, até agora, a própria, a própria vacina que teve aí, né? Da a AstraZeneca com a Oxford, também é uma parceria de universidade e indústria, né? bem forte, ficou bem claro aí para o mundo quanto isso é importante, né? bem escancarado também. Mas no final do dia, a gente tem as instituições, a gente tem é, a parte jurídica, que geralmente acontece, com contrato de cooperação e tudo mais. Mas no final do dia mesmo, o que a gente quer nessa intersecção, na essência, na minha opinião, é um, são projetos ou até linhas de pesquisa mais guarda-chuvas dependendo do interesse comum entre determinada universidade e indústria que a gente quer fazer projetos, né, tem uma linha de pesquisa que pode ter vários projetos como guarda-chuva pode ter um projeto específico, não tem problema né, e quem faz esses projetos mesmo é no dia a dia ali, semanalmente acompanhando os resultados, orientando é algum orientador da universidade ou orientadores, dependendo do tamanho do projeto tem institutos de pesquisa também que às vezes são envolvidos, mas também tem um, um doutor é, dentro do instituto de pesquisa que orienta o trabalho. É, dentro da indústria, a gente chama o orientador ou um tutor dentro da indústria também, né, que também orienta o trabalho, mas no final do dia são os alunos que fazem, que botam a mão na massa ali mesmo, né? Então são desde estudantes de TCC, iniciação científica, mestranos ou doutorandos que realmente botam a mão na massa e têm a oportunidade de, 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 nesses projetos em específico, aplicar os conhecimentos que eles aprendem ou até pesquisam e, e criam um limite de fronteira de conhecimento na universidade em um tema aplicado dentro da indústria. né? E para essas pessoas, os alunos, eles são os que mais ganham. No final do dia, o aprendizado que esses alunos, esses agentes, alunos obtêm nesses projetos, ele é intangível porque eles conseguem ter uma noção de abrangência de mundo maior também em relação a o que eles estudam na universidade e aplicação na indústria. Depois de esse projeto acabar, que o projeto que o mestrado, o doutorado desse aluno acabar, ele ele vai se tornar um profissional muito melhor qualificado, efetivamente, para o mercado de trabalho e ao mesmo tempo o pensamento crítico desses desses agentes o, o raciocínio lógico mesmo que às vezes faça um mestrado doutorado num tema específico vai, vai trabalhar depois num outro tema que não tenha entre aspas nada a ver mas o raciocínio lógico, pensamento crítico, análise de, 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 de informações e várias outras competências que hoje em dia são muito importantes, né? E a gente até chama um, um pouco dela, algumas delas aqui que talvez comentei que até como soft skills, a gente a, observa nesses estudantes que é diferente, né? Quando você pega um aluno que fez um mestrado um doutorado, por exemplo, só na, só na universidade e pega um outro aluno que fez o mestrado e doutorado em parceria com uma indústria, é, ambos têm, obviamente, o seu valor, ambos são muito importantes, mas a gente vê uma abrangência de raciocínio, uma abrangência de, de mundo, de, de noção um pouco maior, assim, e, digamos assim, mais mais preparado, talvez, né para assumir o mercado de trabalho depois de um aluno que fez essa parceria... junto com a indústria... né? pelo menos essa é a minha visão... nas experiências que eu já tive... tanto minha mesmo... com os meus mestrados e doutorado... meu mestrado de doutorando... que eu estou fazendo agora... já participei... E, e orientei bastante trabalho... dentro da Bosch também... né? com parceria com a universidade... então... é notável essa diferença... e eu acho que isso é muito... muito, muito relevante... para instituições é legal... para o marketing das, das instituições... que a gente vê no dia a dia... também é legal mas o maior valor para mim ainda fica nos alunos, né? Nos orientadores, dos alunos que estão ali no dia a dia e ver como fazer essa
0: conexão acontecer, né? Verdade, Gustavo. E tu é um exemplo prático disso, né? Desse tipo de agente. Tu tá ao mesmo tempo na indústria e também fazendo o teu doutorado. Aproveito aqui então, Gustavo, para te perguntar sobre o que, que é teu PhD e também conta para gente qual que é a estratégia de fazer um PhD, como que isso está conectado com o teu plano de carreira. Uhum, legal.
1: Então, o que, que é o meu PHD, né, eu gente estou fazendo ele na, na UFR, né? no Departamento de Química e na sub-área de Eletroquímica, né, e sempre quando você fala de um projeto de PHD, né, a gente geralmente é uma coisa meio meio da NASA, assim, meio fora da casinha, né, porque para caracterizar como um projeto de doutorado, ele precisa ser uma inovação grande, e que esteja na, na limite da fronteira do conhecimento de uma determinada área, né? Para você efetivamente descobrir coisas novas que talvez a gente não tenha conhecimento em específico de um determinado tema, né? E o PHD tem essa, esse objetivo de, de expandir a fronteira de conhecimento de uma determinada área, né? Então, o meu PHD, ele é em relação a, a dispositivos de armazenamento de energia, né? Então, a gente tem três classes de dispositivo, basicamente. A gente tem capacitores, baterias e supercapacitores, por exemplo, para armazenamento de energia, né? E aí, a, a ideia é trabalhar com supercapacitores, que é um material híbrido entre você ter uma bateria e um capacitor. Então, um capacitor, ele carrega e descarrega muito rápido, né? Um exemplo bem simples é o próprio interruptor que a gente tem na nossa casa de ligar e desligar a luz, né? Mas ele não armazena nem, é, praticamente nenhuma energia. E aí você tem baterias por um outro lado que você carrega e descarrega de uma maneira lenta, mas você consegue carregar, é, armazenar bastante energia. A própria bateria do teu celular ele é um caso assim, que você fica o dia inteiro com, com ela usando e daí depois você precisa de umas três, dependendo do carregador dependendo da tecnologia, você precisa lá umas três horas para carregar a bateria inteira do celular né? e o supercapacitor é, é uma tentativa de material híbrido entre você armazenar energia e também carregar e descarregar muito rápido, né? então ele tenta combinar essas duas propriedades o melhor dos mundos do capacitor e o melhor dos mundos da bateria a gente tem é, bastante isso na literatura já de supercapacitores e de eficiência mas a gente não vê muitos estudos de como a gente construir um supercapacitor, principalmente usando materiais em escala nanométrica, envolve nanotecnologia também. Mas como construir um supercapacitor em bancada de laboratório, que ele seja eficiente, isso a gente tem bastante na literatura. Mas como fazer um que a gente chama de scale-up, né? que é tirar ele da bancada de laboratório e produzir ele em uma escala piloto, ou até pensar num método de produção desse tipo de, de material ou até a escala seriada, né? Então, o objetivo do doutorado é fazer supercapacitores e aí é uma classe que eu escolhi em estado sólido, que daí mitiga ainda mais riscos ambientais, tóxicos de vazamento e eletrólito desses, nesses componentes de eletroquímicos, geralmente são materiais nocivos à saúde, então é fazer ele em estado sólido e a gente elimina esse risco ambiental, né? E como tirar isso da escala de laboratório, obviamente, e fazer isso em escala piloto, com método para tirar isso da bancada de laboratório. Esse é o principal objetivo do doutorado. E a gente está usando materiais que são, por exemplo, o alginato de sódio, que é um, um material que até é usado em, em, na área medicinal, em algumas até pomadas e tal. Tá, 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 é super bem tranquilo em relação à pele e à saúde, né? e também óxido de nióbio, e aí nióbio principalmente porque o Brasil é o maior produtor de nióbio no mundo. Nos nossos estudos dentro da universidade já, de mestrado ou doutorado, a gente usa esse tipo de material para desenvolver as nossas pesquisas e, e vai que dá certo efetivamente fazer esse esses scale-up e vai que dá certo efetivamente fazer essa escala piloto com material que funcione bem e tenha uma boa performance a matéria-prima efetivamente disso, ela está dentro de casa. E aí a gente vem lá do meu primeiro, talvez, discurso da conexão universidade-indústria, pegar as matérias-primas que a gente tem nacionalmente e botar valor agregado dentro do país e gerar riqueza, né? Então meu PHD tem, esse, tem, esse, tem essa função e é mais ou menos isso. Talvez complementando com a tua pergunta, que isso tem a ver com a minha carreira, né, Mário? Uhum. Hoje na Bosch eu estou como líder de projeto, né? Assim, não tem nada a ver com tudo que eu falei agora. <risos> Vou ser bem sincero. Mas, é, eu acredito que isso vai ser muito bom para a minha carreira. Eu gosto efetivamente de estudar esse tipo de coisa. Isso me habilita também a dar aulas em universidade depois que eu tiver doutorado e eu quero é, seguir nessa linha a médio e longo prazo na minha carreira também, né? E também, é, eu acredito que o mercado automotivo como um todo é, ele está caminhando para essa direção de carros elétricos, carros híbridos, é, célula combustível e transferindo a tecnologia de motores a combustão que a gente tem hoje, né? por exemplo, gasolina, diesel, etanol, para motores é, um, em que não simplesmente a reação química de combustão é, é a mola, entre aspas, mas sim é a... É a é o que faz a propulsão no motor, mas sim, a essência disso vai ser a eletroquímica depois que vai fazer a propulsão, seja por acionamento híbrido, que daí usa o melhor dos, o melhor dos casos entre o motor a combustão e também eletroquímica, mas também baterias, é, supercapacitores, vai estar tá lotado num carro elétrico também de supercapacitores em Dispositivos de frenagem, em, em qualquer dispositivo eletrônico que precise de uma rápida resposta, supercapacitores vai estar tá no, no, no carro é, a rodo, né, na minha opinião também. E também, quando a gente fala de motores é, mais pesados, né, por exemplo, caminhões, ônibus, é, navios, ou quem sabe um dia até aviões, né? a gente vai precisar também de células a combustível, onde que a geração de energia é, é mais, entre aspas, bruta e consegue fazer a propulsão desses veículos mais pesados. Né? Então a gente enxerga isso a, a médio e longo prazo, a gente sabe que isso já está acontecendo mais fortemente na China e na Europa e no Brasil a gente sempre demora um pouco mais para chegar as coisas aqui. né? Então o meu doutorado também tem essa visão a médio e longo prazo se vai ser um supercapacitor específico de nióbio e oginato, que é o que eu estou estudando agora ou não, não é tão importante para mim agora, mas simplesmente eu quero adquirir esse conhecimento, entender como é que funciona um pouco melhor esse mundo tecnológico, entender, pegar mais conhecimento nessa questão da eletroquímica, porque eu acredito que a médio e longo prazo, eu vou precisar disso na minha carreira também, e eu acho que mesmo no mercado automotivo, mesmo dentro da Bosch, é, esse tipo de competência eu acredito que ela vai ser necessária no futuro, mas a médio e longo prazo, e quando você faz um doutorado é sempre quatro, quatro anos e meio, né? Então é sempre pensando mesmo a médio e longo prazo nesse sentido. E aí agregar toda essa competência técnica que eu estou adquirindo no meu doutorado, junto com toda a minha experiência profissional, até agora nesse momento de liderança de projeto de gestão de, de time, e assim por diante. Eu acho que faz isso um profissional um pouco mais híbrido e está um pouco mais preparado para os desafios que eu vou ter que encontrar no futuro. Até porque eu sou novo, estou 29 anos e tenho acho que estou nem na metade da minha carreira ainda e tenho muita muita coisa para viver ainda, né? Então essa é a minha estratégia no que eu acredito. Pode ser que dê certo, como pode ser que dê errado e não tem nada a ver com o que eu estou falando. É sempre uma aposta, né? Esse é mais ou menos a minha linha de raciocínio e mais ou menos a minha... minha tô falando bem abertamente, mais ou menos a minha... eu olho para dentro de mim o que o meu coração fala que tem que ser
0: e é onde eu tô postando todas as minhas fichas aí, né? Poxa, Gustavo, achei super interessante a forma que tu tá estruturando tua carreira, o teu desenvolvimento, faz muito sentido para mim porque tu tá se preparando para um mercado que tá em constante transformação e transformação muito rápida mas não é só isso, né? Tem muitos ganhos também no presente né, durante o processo. Eu imagino que muitas coisas do doutorado são transferíveis para a tua atuação como líder de projeto na indústria. Então, Gustavo, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Como que fazer um doutorado contribui para o teu dia a dia na indústria? Certo. Essa, essa pergunta é muito boa, Mário.
1: Muito boa. Quando você vê de fora e você não está vivendo isso, cara você é líder de projeto na área de manufatura dentro da Bosch. A Bosch produz sistema de injeção diesel. né? Aqui em Curitiba, por exemplo, tem outros produtos, tem outras iniciativas, mas 90% do que a gente produz em Curitiba ela é sistema de injeção diesel. Aí você fala assim, cara, o que que um doutorado em eletroquímica, em tudo que eu acabei de falar, vai agregar né? para um líder de projeto de manufatura? Quando você vê de fora qualquer pessoa que vem de fora, às vezes até... sei lá... que não está que não vivendo isso... cara... parece que não tem nada a ver... né... e eu até também achava... cara... eu estou acreditando nisso... botando a ficha nisso... talvez não tenha nada a ver... mas no dia a dia... daí eu vou pegar o gancho... da resposta que eu dei lá... sobre os agentes... Né, de você ser um mestrando... ou doutorando... às vezes você está estudando um tema tão profundo... tecnicamente... você se especializa tanto em uma coisa... E, e às vezes as pessoas acham que você só sabe fazer aquilo, né? Porém, quando você conhece um tema de uma maneira muito profunda, o, o teu pensamento crítico e análise, quando você pega é, outros problemas similares, técnicos, por exemplo, ele te dá várias ideias de como você abordar outros problemas que você não conhece e o principal ganho é assim, o doutorado me ensina a como fazer perguntas. Então, assim, no meu dia a dia, por exemplo, de projeto de manufatura na Bosch, nos meus projetos acontecem é, diversas situações onde eu tenho que saber um pouquinho de cada área específica. Mas muitas vezes quando você está botando, por exemplo, uma linha de manufatura para um produto novo ou fazendo uma mudança na linha de manufatura específica e você vai começar, por exemplo, a fazer as primeiras amostras no chão de fábrica para ver se aquela tua ideias o teu planejamento de um novo produto realmente vai funcionar e se você vai conseguir produzir esse produto assim por diante. Quando você vai estar tá nessa etapa das primeiras amostras, você tem muito risco técnico. E acontecem muitas coisas que você não planejou, e acontece coisas que você precisa mudar o rumo do barco no meio do caminho. Né? E aí, assim, nesse momento, é, e esse é o meu dia-a-dia, -dia, basicamente, às vezes você tem problemas de qualidades internas, dentro dos seus próprios projetos, às vezes o que você planejou não funciona e tudo mais, e aí você tem que para sair desse, desse gargalo que a gente chama, a gente tem que mergulhar tecnicamente com o um engenheiro de produto, com às vezes ligar, às vezes não, muitas vezes ligar para os nossos especialistas de PD que fica na Alemanha, por exemplo, e até os engenheiros de fábrica, os operadores. Você tem que conseguir discutir tecnicamente com eles, tem que discutir, saber o que. que qual é o problema e como sair disso. né? E o doutorado ele me ajuda muito isso no meu dia a dia, mesmo que às vezes eu não entenda muito, por exemplo, de usinagem, geometria definida, daí você vai saber mais, mas pela, pela tua formação também, ou talvez de retificação de peça e tudo mais que são alguns processos de fabricação que tem bastante dentro da Bosch. Mas você saber conversar com isso com o teu membro de time, saber fazer as perguntas certas, saber fazer, é, entender o que ele está falando para você e poder discutir de igual para igual, mesmo que você não seja especialista naquela determinada área, isso com certeza absoluta posso dizer que foi o meu mestrado e o meu doutorado está me dando isso. Mesmo que não seja um tema específico, mas saber discutir tecnicamente, saber fazer uma, um, um, um bom approach, mesmo de um tema que você desconheça, essa, esse pensamento crítico, essa abertura de, de abrangência de pensamento e, e saber que tipo de pergunta tem que ser feita para que daí em time a gente consiga resolver um problema. E aí eu vejo que no dia a dia as pessoas que são muito especialistas, que trabalham comigo dentro da Bosch e, e você eles conseguirem explicar o, qual é o problema deles bem tecnicamente e você estar tá junto no barco e entender é uma satisfação para eles também eles veem que assim, putz, eu tenho um cara aqui que vai me ajudar e não simplesmente me cobrar porque não está dando certo o que a gente planejou eu sou especialista e não estou conseguindo fazer por causa do problema XYZ mas simplesmente não, a gente está no mesmo barco, se a gente planejou eu confio em você, entendo o teu problema e vou te ajudar com a gestão, vou te ajudar a falar com a Alemanha vou te ajudar a falar com quem for para a gente resolver esse problema junto mas esse entendimento técnico de, de o que é esse desvio, o que é esse problema, o pensamento crítico, o mestrado, doutorado me dão, né? E eu acho que esse é, é um dos valores que a gente não enxerga até a gente fazer. Parece que não tem nada a ver, mas as coisas sempre, os quadradinhos da nossa vida elas sempre vão agregando, né? Eles não se você nunca divide o conhecimento que você tem na tua vida, você sempre vai estudando vai praticando, vai trabalhando e vai agregando conhecimento é, ao longo da sua vida. E a arte é como você usa
0: isso tudo junto ao teu favor, né? nesse sentido. Sim, Gustavo, tem muita coisa transferível de um ambiente para outro. Né? Como, por exemplo, o aprender a aprender, que de certa forma dá flexibilidade para o profissional. Né? Que flexibilidade é algo que é muito necessário hoje no mercado. E isso me faz lembrar daquela discussão de vale a pena ser generalista e saber de tudo um pouco, ou vale a pena ser especialista claro que isso aí daria um episódio inteiro só para falar disso, né? Sim, é, só um comentário sobre
1: isso também, é, Mário eu, sendo bem sincero, eu não, não, não gosto muito dessa classificação a pessoa seguir uma carreira mais de gestão é mais generalista, daí outra pessoa seguir uma carreira mais especialista porque no final do dia os problemas vão ser cada vez mais complexos para a gente resolver... e... e assim... a gente tem que saber... entrar no território de... de tem que saber um pouquinho de tudo... saber... O, entrar no território... do conhecimento das outras pessoas também... para pelo menos conseguir... É, entender e, e entrar um pouco no detalhe do nível de conversa e você ser uma pessoa meio que é o que eu acredito na minha carreira, né, e tô fazendo isso, ser uma pessoa híbrida entre generalista e especialista, eu acho que, para mim, ela é o ela é o, o caminho chave, assim, sabe, porque você classificar, ah, seguir uma carreira generalista, especialista, você se limita, eu acho, sabe. E se você segue uma carreira mais híbrida, tentando equilibrar esses pratos e, e aprender nesse sentido, você fica meio mais flexível, né? mais adaptativo. O ambiente onde você está, você consegue entregar um resultado e consegue é, lidar com os problemas de uma maneira mais... Eu acredito de uma maneira mais competente, talvez melhor, né? nesse sentido também. Mas aí é o ponto de vista de cada um. Né? Esse, é, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que... Combinar as coisas, ela baseado no que você acredita na tua estratégia, ela é, acho que é a chave
0: do, do, do sucesso aí, né? Posso estar muito errado, obviamente, eu vou descobrir daqui uns anos na minha carreira, mas é o que eu acredito hoje, né? <risos> Achei muito legal o teu ponto de vista, Gustavo. Essa forma a híbrida, ela te dá essa flexibilidade, né? Gustavo, a gente podia voltar um pouco aqui e explorar com mais detalhe aquela questão dos agentes. Eu imaginei aqui dois cenários. Primeiro, um profissional que está na indústria e quer fazer um mestrado em doutorado para contribuir com alguma questão da organização. E um profissional que está na academia e quer fazer um mestrado, um doutorado em parceria com a indústria e não sabe nem por onde começar. Então, Gustavo, fala um pouco sobre isso. Que dica tu daria para esses profissionais? Tá,
1: legal. Então, primeiro, né quem está na indústria quer fazer um mestrado, doutorado. Né? Talvez antes dos dois cenários, o importante é, é escolher... Uma área que você tem afinidade. Diferentemente, às vezes, da graduação, onde a gente. onde às vezes é meio pré-requisito, né? Ah, putz, você tem que fazer uma graduação porque é pré-requisito, talvez, de qualquer processo seletivo. Você vai fazer lá, ah, vou fazer engenharia de produção, por exemplo. Putz, mesmo que você não goste de. de cálculo 1, 2, 3, 4 e integral e tudo mais cara, você vai ter que cursar porque é pré-requisito do curso, né e às vezes você fez engenharia de produção porque você curte fazer balanceamento da linha de produção, você curte planejar a produção e, e, e gerenciar estoque e tudo mais e talvez nem precisaria aprender integral, né, mas é pré-requisito do curso, você tem que cumprir e, e basicamente é meio teu conhecimento generalista daquela área, é meio base, né, que você tem que ter. Quando você parte por mestrado doutorado, a primeira dica é a gente gaste tempo, na verdade não gaste, invista tempo, nem que seja um, dois, três anos, não tem problema, mas sim, pesquise bastante para saber qual é uma área que, que você goste de estudar, né, assim... Uma área que você, por exemplo, lá pegaria um domingo teu aí de manhã e você passaria a manhã inteira, domingo, que é um dia de descanso teu, estudando um negócio, porque simplesmente isso te dá prazer. Putz, aí é um, é um bom requisito que é uma área que você vai gostar, porque você vai ter que passar dois anos mestrado ou quatro anos de doutorado numa coisa que você escolheu fazer e tem que ser prazeroso para você, você tem que gostar de fazer. Né? Então, para os dois cenários que você deu, Mário, eu acho que essa é a primeira dica bem relevante. No meu mestrado mesmo eu fiquei um ano um ano praticamente vendo o que eu queria fazer do mestrado e no doutorado mais um ano. Tipo, sem fazer nada, é, sem estudar, mas simplesmente pesquisando na internet assuntos que poderiam é, me agregar, né? E daí quando eu cursei efetivamente o mestrado, estou fazendo doutorado agora, quando eu pego o tema para ver, é uma coisa que que passo horas ali e me dá prazer, eu gosto de ver aquilo, né? E aí isso fica muito mais leve. É diferente, às vezes, de uma graduação, que você, às vezes, tem que cursar uma matéria lá que você não gosta, mas você tem que fazer porque tem que fazer, né? Essa é uma grande diferença. Então, essa é uma grande primeira dica para daí, efetivamente, você sentir prazer no que você está fazendo. E aí, voltando para os cenários, é... quando você está trabalhando já na indústria e quer fazer um mestrado doutorado, é muito mais fácil você escolher um tema que esteja atrelado ao dia a dia de trabalho né, porque é muito mais fácil você negociar com a tua gestão, falar assim, ó, oh, cara, quero quero continuar estudando aqui, eu vou investir minha carreira para cá e quero dar um, um, um resultado num tema efetivamente que tá no meu dia a dia, porque daí a chance de você ter um apoio da tua gestão, ou do teu RH, ela é muito muito alta, e mas sempre rola uma negociação e um acordo entre, entre a gestão e o que você vai fazer, né. Se você também... Puta, cara... Estou trabalhando hoje numa, numa área... Sei lá... De logística... E quero fazer um mestrado doutorado em química... Por exemplo... Vai ser um pouco mais difícil... Porque... É, é, talvez você não receba suporte da tua empresa... Porque às vezes não tem um tema nada a ver... No que está no dia a dia... Mas eu não te desencorajaria a fazer... Eu acho que tem que fazer... Porque é a tua carreira... E se aquilo é a tua praia... você quer mudar a tua carreira para esse sentido... É a tua vida, né? Eu acho que é mais importante até do que efetivamente o, o, o resultado que vai dar para a empresa, porque no dia a dia é você que vai ter que fazer o trabalho, no dia a dia é você que vai ter que pesquisar, é você que vai ter que fazer a pesquisa, é você que vai ter que ir lá sentar a bunda na cadeira e fazer o negócio acontecer, né? E, e, e você tem que ter prazer naquele tema específico. Mas nesses dois cenários, para quem trabalha e para quem estuda ao mesmo tempo, o desafio é o tempo é a administração do tempo. Conciliar as duas coisas, ainda mais no mestrado e doutorado, que é você por você só. Ninguém vai ficar ali muito te cobrando no que você tem que fazer. Você é mais autossuficiente. A tua disciplina e a tua gestão de tempo, ela tem que ser muito bem tratada. E tem que entender que às vezes você vai ter que matar alguns finais de semana aí para ficar estudando e para dar conta das duas coisas ao mesmo tempo, né? Vai ter que dar uma sacrificada um pouco na vida pessoal, um pouco no lazer para fazer isso acontecer, infelizmente no Brasil é assim, talvez lá fora nas eu vejo nas indústrias lá fora até até um subsídio um pouco maior em relação, se você escolhe fazer um tema de mensagem dentro do próprio trabalho, a própria empresa dá uma certa flexibilidade um pouco maior de tempo, a universidade também entende e você consegue administrar um pouco mais a vida pessoal e profissional e de estudo de uma maneira um pouco mais saudável, né mas na nossa realidade ainda não é assim, infelizmente a dica é que vai ter que trabalhar bastante e sacrificar um pouco a vida pessoal e às vezes até alguns finais de semana, né? Nesse sentido. Mas é plantar agora para colher no futuro, né? Obviamente. E no outro cenário, é, para quem é, é um aluno e, putz, quero fazer o meu mestrado, um aluno de graduação, por exemplo, ou quero fazer um mestrado, um mestrado quero que esteja atrelado à indústria, qual é o caminho, né, como que eu consigo fazer com que eu faça o um mestrado, talvez nem trabalhei ainda e quero efetivamente seguir essa, essa linha que tudo que o Gustavo falou aqui, que achei legal fazer, qual que é o próximo passo, né, é, ou quem terminou o mestrado agora que fazer um doutorado assim por diante. Primeiro de tudo, de novo, né, olhar a área que você quer fazer, estudar bem, porque no teu dia a dia isso que vai acontecer e tem que te dar prazer. No segundo momento, tem que fazer uma baita pesquisa, principalmente nos, ori olhar orienta nos futuros orientadores dentro dos cursos de, de pós-graduação, que esses professores já têm parceria com a universidade, parceria com, desculpa, com a indústria. A parceria geralmente ela é feita entre um agente dentro da indústria e um professor dentro da universidade. É, são as pessoas que fazem. Né? às vezes a gente vê tudo muito institucional e tudo mais, mas muitas muitas das vezes são atitudes proativas, iniciativas proativas de, de pessoas dentro da indústria e dentro da universidade que fazem acontecer e aí depois você vê todo o marketing institucional, né? Então fazer uma pesquisa mesmo de quem são essas, esses professores que tem esse 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 prazer de fazer esse tipo de parceria e tomara que esse professor que você achar, ele tenha, seja na área de preciso que você quer, né, também. Aí, esse é o primeiro caminho, porque esse, esse orientador, esse professor vai, tem que mandar e-mail para esse professor, tem que ir lá tentar conseguir uma entrevista com ele, tem que dar algum jeito de você conseguir um bate-papo com essa pessoa e falar do teu interesse, falar da tua motivação, falar do que você quer, porque esse professor também tem dificuldade de achar alunos com muito prazer de, de, de trabalhar e saber exatamente o que, que é nesse sentido na linha de pesquisa. E ele é um agente muito forte para efetivamente fazer esse vínculo essa parceria acontecer. Né? E aqui eu dou um exemplo meu até, nesses dois cenários até um pouco assim. Saí da graduação de engenharia química lá, estava trabalhando na Bosch queria fazer mestrado. Putz... Aonde eu vou fazer mestrado e por quê? O meu caso foi exatamente esse exemplo que eu dei agora. Fiz uma baita pesquisa aí na internet que decidi fazer em eletroquímica, era uma coisa que, que eu via uma estratégia de futuro para minha carreira, uma coisa que seria bom para mim. Antes de me inscrever em qualquer coisa, peguei alguns livros de eletroquímica e ver se eu gostava de fazer isso no final de semana, mesmo no meu tempo livre. O meu teste deu certo, gostei, foi legal. Aí eu decidi encontrar um professor que dentro da universidade, porque eu já trabalhava na indústria, daí a minha, minha ideia seria fazer o meu mestrado, não me esqueci, foi num processo de fabricação dentro da Bosch, né? Tive uma ideia lá e queria melhorar aquele processo. E aí, putz, cara, quero fazer um mestrado nisso aqui. Mas em nenhum lugar, nenhuma universidade do Brasil eu achei, é, primeiro procurei em Curitiba, Paraná, mas não achei no Brasil inteiro nenhuma universidade que tinha o tema que eu queria fazer e aí, puta cara, eu quero fazer desse tema isso aqui é o que vai ser bom pra mim, só que não tem nenhum professor que, que, que estuda isso, cara, como é que eu vou fazer né? aí eu peguei fui lá na, na, na federal ali, vi que tinha um professor, professor Márcio Vidotti até, super parceiro e mandei e-mail pra ele, que era na área, sub-área de eletroquímica, Falei assim, cara, ó eu sou, trabalho na Bosch, tem um tema aqui que eu quero fazer meu mestrado você não pesquisa isso mas eu quero bater um papo contigo, cara. E aí, a, dei um jeito de agendar uma entrevista com ele, fui lá, apresentei uma ideia para ele, meu projeto, e ele falou assim, cara, que legal, nunca pensei em fazer isso, nem sabia que isso aqui existia. Eu aceito ser teu orientador, vamos fazer isso aqui junto, né? Pô, super legal, geralmente isso não acontece, geralmente os professores ficam simplesmente na área deles e, e não topam, às vezes, fazer coisas novas, e ele topou, mas simplesmente foi iniciativa do aluno, minha, de ir lá propor algo diferente. E às vezes os alunos acham que isso não é possível. E, e sim, isso é possível. porque você não pode propor um, um tema específico de algo que algum professor orientador não faz? E vai que ele resolve fazer e resolve te orientar. Foi o que aconteceu comigo. E essa iniciativa, simplesmente, é uma coisa que desperta, né? Que, que abre portas e, e efetivamente... É, abre um caminho na tua própria carreira que é o que você quer seguir às vezes as portas estão fechadas mas às vezes a gente com iniciativa pode ir lá e abrir a, as portas de um jeito diferente né? e, e essa é dica que eu daria para os alunos mesmo que você ache um tema que você não, não tenha na tua região onde você mora e tal mas você queira fazer e, e tenha se tiver ou não tiver vínculo com a indústria, tudo bem, se tiver, ótimo, melhor ainda, mas se não tiver, mas se você queira fazer e não tem nenhum orientador, vá lá, ache uma sub do tema e proponha para o pro, pro, pro professor, mostre iniciativa, mostre que você quer evoluir, mostre que você quer aprender, mostre que você quer estudar, e é, vai ser muito difícil ele não topar, porque para ele vai ser um projeto talvez de dois anos, três anos, quatro anos, ele vai te orientar, vai aprender também, e todo professor adora aprender. E vai que o cara também quer tocar isso como além de pesquisa dele no futuro, né? E aí você acabou de criar uma sementinha, abriu uma nova gestão de conhecimento para novas pessoas, e todo mundo nesse circuito sai crescendo, nesse sentido. Então eu diria, a principal dica que fica no futuro, no, no, no resumo de toda a minha fala aqui é... Se você acredita efetivamente no que, no, no que vai ser bom para você... no área que você sente prazer... Não, não, não se bloqueie pelas barreiras que encontra no meio do caminho, né? Tente ver como a gente pode driblar elas e, e abrir o novo também, nesse sentido. Eu acho que isso é o que tem de maior valor... Isso, e, e são esses tipos de pessoas na nossa sociedade que vai fazer essa parceria de universidade e indústria crescer cada vez mais, que vai gerar riqueza para o nosso país, que vai fazer tudo isso que a gente precisa acontecer e vai criar um mundo melhor também. Né?
0: São essas atitudes, efetivamente, que vai criar um mundo melhor. Muito boas tuas dicas, Gustavo, e também eu achei elas super práticas. Primeiro a questão de escolher algo que tu goste, que eu acho que é fundamental tu vai trabalhar ali um tempo considerável naquele projeto, então tu precisa escolher algo que seja prazeroso, que tu goste realmente. E também a questão da iniciativa, né? O teu próprio projeto ali um exemplo claro, né? Tu bater na porta do teu orientador, trazer um projeto completamente novo pra ele, né? uma ideia, e que acabou sendo uma oportunidade pra ele também, né? Gustavo, a gente pode começar a fechar a conversa por aqui Aproveito para agradecer novamente Tua participação Apesar de a gente trabalhar junto em vários projetos A gente raramente tem a oportunidade De ter um bate-papo como esse Foi super legal E eu espero que a gente consiga fazer isso mais vezes
1: Não, Legal, Mário Eu queria agradecer demais também é uma honra poder ter participado aqui Batido esse papo muito, muito gostoso Muito legal Todo esse tempo que a gente passou aqui Como você falou, a gente trabalha junto já, mas assim, é um prazer imenso poder participar e poder contar um pouquinho da minha história também do que eu acredito, do que eu acho para todo mundo e, e fico à disposição, né, obviamente é, para você e quem tá ouvindo a gente aí, talvez até pode colocar um e-mail meu ali no, 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 no podcast ali Mário, e aí se o pessoal quiser trocar uma ideia então fico super à disposição super gosto de falar desse tema e
0: agradeço imensamente mais uma vez a, o convite e foi uma honra participar. Digo mesmo, Gustavo. Pode deixar que eu coloco o teu contato ali. Um abraço e até mais. Valeu. Valeu.